0: Samma melodi men ny låt, vi kände att det var dags att göra någonting åt skrämigheten nu när vi tydligen helt på slump har blivit en seriös aktör i samhällsdebatten som folk med dåligt omdöme lyssnar på, tydligen. Vi i det inre partiet noterar att påsken är över och fastan även är slut, vilket är skönt. Idag är det jag, Oscar, och Hannes och Simon som är här från det inre partiet. Skönt att inte behöva fasta längre. Det drabbade mig under den här podcasten faktiskt, det här med att fasta. För att jag brukar alltid, när vi kör vår podcast- har sparat ha två rader choklad från helgen Och sitta och äta under när vi spelar in podcast För att få en sån där extra blodsockertopp Så att man är high energy De senaste 40 dagarna så har jag varit mer av Jeb Bush Tyvärr har det känts som Men jag vet inte om det har märkts Kul
1: Jag, jag, jag tycker mig ha noterat no, någon form av smaskande någon gång Och då är det för att du ska vända till high energy
0: Ja det är, det. Ja, det är väl värt. Men förhoppningsvis så kommer det smaskiga tagningar efter det. <här> så det kan, det kan vara värt det. Vi noterar även att, eller vi kan meddela att Henrik är inte här just nu. Och, för jag tror inte han är klar ännu. Jag blev klar i tisdags förra veckan. Jag menar, jag klarade Doom i tisdags förra veckan. Och om man inte har gjort det så kommer jag att mobba en som en smutsig casual om man inte har klarat Doom på svåraste svårighetsgraden. Så att då, då är det ingen idé att ens komma hit förrän man, ja, förrän man kan visa sig offentligt. Men apropå spel, innan vi pratar om det vi egentligen vill prata om ikväll så ska vi snabbt notera att ett annat mysigt spel, Doom är ju för sig mysigt, men ett annat faktiskt mysigt spel, Animal Crossing som släpptes samma dag som Doom, har blivit bänat i Kina tyvärr av, eh, de, av det kinesiska kommunistpartiet i sin oändliga vishet. Det visade sig nämligen att spelare själva kunde bygga saker och, och sätta upp bilder. Och då har då hongkongbaserade spelare använt spelet som en plattform för att eh, skriva slogan som befria hongkong och eh, sätta upp tavlor på Nallepu. Det här kan vi ju inte ha, så då är det ju lika bra att bara banna
2: spelet. Ja, det inre partiet fördömer att ta avstånd alla typer av politiseringar av, av datorspel. Det har vi ju talat om många gånger, Oskar. Ja. Så det här, är ju ja. ett, det här är ju helt rätt.
0: Nej, nej, inte alla typer av politisering. Det är okej okay när vi gör det. När man, ja. Ja, just det, det är därför ja. vi talar om DOOM. Ja. När man trycker in intersektionalitet i spelen, då är det okej. Okay. Men dum ska vi naturligtvis också förbjuda. Det måste förbjudas ja. Men det, här, det här var väl
1: bara fråga om Alltså hur, hur hade de Vad hade de gjort i spelet Vad var problemet egentligen
0: Alltså de hade satt upp typ skyltar i, Utanför sitt hus på sin Gulliga ö där det stod befria Hongkong Och ja, Problemet var ju att det fanns för mycket, för mycket Frihet för spelarna själva Man kunde göra felaktiga val Vi fördömer och tar avstånd från sådana budskap Ja Nej, men nu ska vi prata om det vi egentligen vill prata om och vi kommer väl behöva röra vid den här coronaskiten lite när vi går in och pratar om ämnen som är mer tidlösa. Jag tror att
1: det här är ett ganska tidlöst ämne. Eller Det, det kommer åtminstone lämna spår potentiellt och det här är väl någonting som också eh, börjar landa så smått. Vad kommer hända när den här krisen är slut? Eh, någon har skrivit en eh, längre artikel På Medium eh, Om Den ultimata gaslightingen v Vad säger man på svenska? V vet ni vad det från Begreppet kommer för övrigt? Nej. Det kommer
0: från en film ah. Beskriv
1: Alltså, gaslighting är väl i princip när man, när man manipulerar någon genom att ifrågasätta deras upplevda verklighet. I den här filmen så är det någon make som typ letar efter smycken i källaren eller någonting. Och när han blir ifrågasatt av sin fru så säger han att det här är precis som vanligt. Nej, det är inte någon extra ljussken som du ser från källaren. Det är så här har det alltid sett ut och så vidare. Så det är helt enkelt en psykologisk manipulation som man, som man ägnar sig åt Och eh, artikelförfattaren då eh, Gör en analys angående coronakrisen Och eh, påpekar att vi bör, vi bör förbereda oss på den ultimata gaslightingen eh, Och eh, resonemanget är i princip att saker är inte normala nu vi lever i en väldigt konstig värld. Allting har blivit väldigt annorlunda. Och för den som bor i USA kanske det märks ännu mer än för den som bor i Sverige. Som trots allt bara sitter och jobbar hemifrån. Eller jag vet inte riktigt. Men, men, men alltså... Saker har blivit annorlunda. Och om någon månad eller två. Eller när nu den här krisen börjar vara över. Så kommer politiker och offentligheten och företag att stå och rada upp sig. Och vara beredda på att sälja på dig. Att... Den här känslan, den här naggande känslan du har haft nu att någonting är fel jag har en lösning på det här om du bara köper den här produkten så kommer allting bli som vanligt eh, det, det kan ha, ha att göra med att liksom köpa saker på Home Depot eller eh, dricka cola eller, menar, all
2: form av kons,
1: konsumerism liksom.
2: Prep, Men, Prepper pack med eh, egen eh, skyddskällare Precis, ja,
1: kanske till och med det ja, Men precis men återgå till normaliteten nu kom igen. Och egentligen det, det mer intressanta är ju att det finns I politikers intresse Att kicka igång ekonomin Och det här är någonting som till exempel Trump har börjat Snacka om, jag har inte följt med särskilt mycket Men det är väldigt mycket prat om att ja, Vi måste förbereda oss på att kicka igång Ekonomin, allting ska tillbaka till vanligt Jag är redo att liksom ta åtgärderna För att det här ska bli normalt Man kommer ju inte att att säga att eh, ja, det ni upplevde var konstigt eh, Världen är sig inte lik Utan man kommer snarare säga att Ja men flyg till, eh, flyg till Medelhavet då eh, Köp en ny bil då, kom igen Det här eh, det normala livet är tillbaks nu Och Fast beror inte det. lite
0: på, beror inte på ideologisk åskådning Det kommer ju finnas vissa politiska rörelser Som kommer att ha incitament att försöka hålla det här vid liv Så länge som möjligt
1: Ja, kanske. Berätta hur du tänker.
0: Jag tänker kanske, att det kanske inte är typ miljörörelsen utan snarare tvärtom. De partier som har gynnats av att det nu är kris. Vi har sett i Sverige till exempel att Socialdemokraterna har gått upp en massa i opinionssiffrorna av, av oförklarlig anledning. Men just därför att väljare då söker sig till säkra kort kanske när det är kris- och det betyder ju att säkra kort har incitament att försöka se till att krisen varar lite längre. Särskilt om det är val snart för vissa länder. Det finns ju ett land i väst som har val fram till hösten. Och eh, dra ut på det lite mer. För att inte återgå till normaliteten och börja diskutera såna här triviala skitsaker som tredje badrum för, för 47-könet och sånt där. Ja. Mm.
2: Men, men ja, det är en annan tes i så fall. Alltså, jag, jag tror att Simon, du har inte riktigt gått in tillräckligt djupt Nej. i vad, vad den här själva. Varför är det så pass märklig tid just nu? Varför behöver man en fix för att komma tillbaka till normaliteten?
1: Ja, precis. och Det, det, det som, okej. Okay. Var, var, var är vi nu? Jo, vi är i en bubbla. Just nu så känns det som att. Saker är lite speciella, men vad är den här bubblan egentligen? Jo, det är once in a lifetime möjlighet att se hur saker verkligen är utan typ fasaden av det politiska spelet, konsumerism att, att liksom bli påprackade olika typer av budskap som sveper in oss i den här bubblan av att så här ska världen vara, så här ska jag sträva efter lycka och så vidare nu, nu har vi tagit en paus från allt, vi har pausat hela livet och vi har aldrig någonsin i historien i alla fall i modern tid sett vad skulle hända om världen bara pausar ett tag men nu gör vi det. Nu ser vi vad som
2: händer om världen alltså, pausar. Ser, jag ser det lite som... Eh, vissa väljer ju att, att vara i tysthet i ett kloster i en vecka exempelvis. Och för många är det en helt olidlig upplevelse. Och för vissa är det ett sätt att faktiskt få en sån här paus. Och jag skulle vilja tolka det här på nivå, Är vi i någon slags sådan situation där man gått ner till basics... Man tvingas umgås med sig själv och sina egna tankar och sitt eget liv på ett sätt som är väldigt ovanligt och väldigt obehagligt för de flesta. Och för det andra så är det också, det här tvingar fram prioriteringar. Man ser plötsligt vad som egentligen är och var viktigt. Och man ser också vad som inte är viktigt. Och även politiska ideologier tvingas ju inse att vissa saker som man har brunnit för väldigt mycket och som är oerhört angelägna i det ideologiska bygger man har man har byggt plötsligt är helt irrelevanta.
1: Precis, man har slutat prata om politik på vissa plan. Och jag ska bara ta ett väldigt väldigt konkret exempel. Jag var inne på flight radar här om dagen och kom på hur länge sedan var det man såg ett flygplan. Uh, och alltså i, i Sverige till exempel, så ni kan gå in och kolla, det är liksom, det är ett par tre flygplan uppe i luften eh, vilken tid som helst. Jag kollade också Barcelona och liksom så här, det är massa svenskar som försöker ta sig hem och fundera på hur, hur, hur kan man ta sig från Barcelona kan man åka via Madrid eller något sånt där alltså i hela Katalonien till exempel bara hela den regionen, så var det ett flygplan i luften och det var en liten Cessna, liksom, så att Världen har stannat Och ja, det politiska spelet också tror jag Jag tror att det är väldigt Men intressant
0: det här med de personliga omprioriteringarna då mm. Tror ni att vi kommer se en massa folk Som säger upp sig från jobbet efter det här är slut Och bestämmer
2: sig för att bli yoga istället? Ja, vissa alltså Jag tror att det här är en existentiell kris också För mening och vad man har gjort eller ens jobb. Vi har ju talat i den här podcasten ibland om bullshit jobs som en bok av grämer som vi talar om i höstas. Och även kommit tillbaka till temat på olika sätt. Alltså hur många som uppfattar att deras jobb egentligen inte har någon mening eller aktivt förstör samhället. Eller åtminstone inte gör någonting vettigt. Och rätt många av de här håller på att blada med jobbet nu. Eller allt det de har gjort har upphört att vara viktigt. Och deras arbete har i princip prioriterats bort
0: Jag skulle inte säga att många av dem håller på att bli av med jobbet Många av dem här sitter ju i offentlig sektor och har de
2: säkraste jobben i hela ekonomin just nu Ja, det är, jag tror en stor del av offentlig sektor är faktiskt inte bullshitjobbs Som du ja, säkert okay. också accepterar nej. Nej, skol, nej, Lärare och sjukvård och polis, rättsväsende, infrastruktur, byggande etc Dagens verksamhet det är en väldig massa jobb i offentlig sektor som faktiskt inte är vårt alltså, jobb alls
1: de, de är ju faktiskt, de är ju väldigt nöjda Därför att det, när all, all den här dimman förs, försingras Så känner ju de att, haha, kolla här, jag har faktiskt ett viktigt jobb Därför men att det är det, de enda för... jobben som verkligen är så här, ja, centra, det, det... centralt, kärnfullt, viktigt bara. Det här rullar fortfarande därför att det här är centralt
0: och då ja, och känner det, de det, mening i sina jobb då det är min, Jag håller med att de är, är viktiga, det jag menar är myndigheterna Så vi kan lägga ner alla ja, det det.
2: Men min, min poäng är att det här skärper prioriteringarna Och det är positivt som du säger Simon För de som märker att jag just det Jag är kritisk infrastruktur Alltså mitt jobb är så viktigt att När de skolorna stängs så ser man till att mina barn Ändå får gå i skolan Man håller skolor öppna för att jag ska kunna gå till jobbet det är en, en viss känsla som vissa sjukvårdspersonal i det här fallet får och andra delar av kritisk infrastruktur för samhällets funktion. Men motsatta känslan får ju de som inser att när nu är mitt jobb helt irrelevant. Och det hände ingenting egentligen. Jag slutade göra det och samhället rullar på rätt bra ändå. Men
1: och, en, en observation
0: ja. om det här med vad som blivit viktigt. Andelens, antalet sökande till läkarprogrammet har tydligen gått upp med något sånt där 25 eller plus 40 procent, någonting sånt. Många, många fler sökande till läkarprogrammet. Och det är ju intressant, därför att det kan tyda antingen på exponering för nyheter, det kan tyda på ett samhällsansvar, att man vill göra någonting som känns viktigt, därför att då får man faktiskt rädda liv på riktigt nu när man har en kris bakom sig i huvudet. Men man hade ju och Det hade ju inte varit helt konstigt Ifall man hade sett den motsatta effekten Att antalet sökande hade gått ner Med tanke på hur många läkare som har dött i Italien Och att det kommer komma läkare att dö här
1: mm. Ja, det, det är intressant Å andra sidan, just, just läkare har ju Alltså, man har sett det när läkarserier blir populär så alltså, går ansökningarna upp väldigt mycket Det är väldigt liksom lätt influerat Men, ja det är också ganska enkelt jobb kanske att kommunicera att ja så här är det i verkligheten och när man då tänker på det. Men, men en annan sak som jag också bara vill lyfta in lite alltså om vi nu är i en sån här pausbubbla och om vi kommer att gaslightas om ett par månader så att man liksom fasar in den här dimridån igen och säger att allt det här är viktigt som vi vet nu egentligen inte är särskilt viktigt. Då har, har vi inte då världens möjlighetsfönster eh, till att typ, till exempel prata om vad som är lyf viktigt lyfta fram olika typer av politiska ideologier som också är förankrade i ja, men alltså vad, som, vad som känns viktigt när, när vi är i en kris eller när liksom dimridån är borta alltså det är nu som man egentligen kan skapa nya eh, rörelser nya idéer och få igenom dem utan att behöva tränga igenom en chockrosa dimma liksom, eller
0: så du, du menar att de konservativa bör köra ner familjen och kyrkan i halsen på folk nu
1: ja i princip men, men ah, kyr 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 kyrkan, kyrkan har också försöker man alltid ja kyrkan, kyrkan ju också, också stängt precis och de, de var uppenbarligen inte kärnverksamhet nej
2: men familjen är inte stängda. Man sitter ja. fast med sina barn hemma i en månad. Nej, det gör man inte i Sverige. Men jag, kan
1: jag. jag kan tänka mig att gå, ner, gå vidare till, till nästa ämne för det är också lite kopplat till det här. Eh, ja. Och det är Viktor Bartkron som har skrivit en eh, riktigt bra artikel i Expressen eh, som, som har titeln Nu är det pratkvarnarnas högkonjunktur slut. Eh, och i, i den artikeln så, så beskriver han då Utifrån de här presskonferenserna som, som vi ser varje dag klockan 14 att det är nationens lägeräll så ser vi tre typer av aktörer på de här konferenserna. Först så kommer de sakkunniga. Och det är Folkhälsomyndigheten till exempel, experterna som, som har någonting substantiellt att säga om sakernas ting. Sedan kommer genomförarna och det här är då socialstyrelserna, till exempel, som säger att utifrån den här, de här nya rönen, utifrån vad vi vet om läget, så kommer vi att vidta följande åtgärder. Sedan, sist, tredje aktören i det här är pratarna, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och vad de här pratarna gör... Det, det vet vi inte riktigt det, det är nästan ingen utanför till exempel MSB som förstår vad de gör det samordnas, det upprättas dialoger det kommuniceras, man gör lägesbilder och så vidare och så vidare och nå, någonstans så när man ser det här så menar Victor Bartkron då att, att man får en känsla av att de här tredje den här tredje kategorin, vad gör de egentligen? Och ja, han använder det här då som en analys för att egentligen måla upp frågeställningen Är det här ett pågående mentalitetsskifte i samhället är det här en symbol för någonting större att vi liksom ser den här tydligheten att vi faktiskt lägger mer fokus på vad Tegnell säger eller i andra hand socialstyrelserna
0: Ja för det du egentligen förstår mellan raderna som, som alla egentligen förstår är ju att den här myndigheten är inte till för att göra någonting den är ju inte till för att producera resul märkbara resultat i världen utan den är ju till för att man ska kunna säga att man har gjort någonting. Och det är den funktionen som den fyller. Att man, man har haft de här dialogerna,
2: samverkan och sådär. Det ser bra ut på pappret och därför finns den. Eller den finns ju också för att man har ett väldigt svårt problem. Säg hybridhot eller desinformation eller psykologisk krigföring. Eller för den, för den delen olika typer av brand, mer praktiska saker. Alla problem som är lite diffusa, lite svåra- de skapar man ju en ny avdelning på, på MSB. Som För, fast ansvarsen. ingen av de
0: där sakerna löses väl av MSB? Det krigföring har väl hemma hos Försvarsmakten och släckerbränden har väl hemma hos brandkåren? Jo, fast det men, finns en
2: civil dimension av, äh, av psykologisk krigföring.
1: Ja, fast men den, den viktiga frågan är ju vad, vad görs faktiskt? Och om man inte kan kommunicera vad man faktiskt gör det säger någonting om liksom avståndet från den praktiska verkligheten och nu, nu kan du försvara allt det här fluffet och säga att ja, men, koordineringsmöten är väldigt viktiga, hur ska man annars kunna koordinera sig eller, det är viktigt att vi kommunicerar varför vi har de här koordineringsmötena, varför ska vi annars ha koordineringsmöten, eller liksom så så här, lägga, lägga på det filtret och, Fine. det kanske finns såna sådana syften men det säger ju i alla fall någonting om avståndet och jag undrar någonstans eh, alltså jag skulle vilja ha en maktanalys på det här har vi ett samhälle som har tappat förankringen i eh, ja, vad, vad var det jag kallade det för någonting de sakkunniga och genomförarna
2: Ja, har... det, ja absolut det har varit pratarnas tidsålder väldigt länge, men eh, som du har varit inne på så har du här helt Ändrat fokus tillbaka till genomförarna. Betyder
0: det att vi kommer bli relevanta då? Är inte vi pratare som driver podcast? Ja, eller så är vi det så pratande. Ja,
2: det är, jag och. Nej men det, äh, det, men
1: det är en ganska viktig skillnad i det där. Att alltså, i, I att vara en pratkvarn så ingår ju att, att på något sätt. Förmedla en bild av att mig kan du lita på. Det är jag som förvaltar ditt förtroende. Um, rösta på mig. Jag kommer lösa saker. Jag kommer koordinera. Vi har inga sådana ambitioner. Och vi, vi, vi kan göra analyser. Vi, är inte ens, vi publicerar inte ens på, på Expressen. Då skulle vi kanske möjligtvis kunna vara pratare. Nu kanske jag bara försvarar min egen roll som pratare här. Men alltså är det inte lite grann så att det, det vi säger föregår snarare uh, det som sen. Görs. Eller? Jag, vet inte. jag skulle i alla fall vilja se det på det sättet. För
2: vi har, inga, vi, 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 vi har inget alltså eget. Jag, jag, jag tror att lite av poängen med vad man pratar i den här sammanhangen eh, är ju att mycket av ens hela levebröd handlar om att vara del av ett samtal och liksom bolla olika idéer men man har egentligen man har ingen funktion i något praktiskt utförande. Och nu när jag sa den definitionen så måste jag väl läsa att vi ägnar oss precis åt det. Så jag vet inte, Simon. Ingen
0: av oss får väl något levebröd av nej, den funktionen? Nej, det är en skillnad. Ja, men vi, 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 vi kan låta den bollen
1: hänga. och nej, vi pratar den inte. Men en annan sak som man har märkt också, det är alla de här journalisterna på de här presskonferenserna. Alltså journalistikens roll eh, har ju ett mått av typ undersökande och analys. Men i många av de här fallen så känns det som att Journalisten bara återger uh, Egentligen vad som sägs uh, det, det, det är inte särskilt mycket så här kritiskt Åtminstone har jag uppfattat det uh, Och det är också en sån här Alltså en journalist alltså, kan ju vara en pratare enbart Och bara liksom så här skapa någon slags Skimmer, skapa det här rosa fluffet Som vi pratade om i föregående avsnitt Alltså att ja, så här är verkligheten ja,
0: agen, Agendasättande journalistik Nej jag är nog ändå nöjd med om, om de bara Rib, jag kan sätta ribban så pass lågt för svenska journalister Att om de bara rapporterar Vad som sägs och det stämmer Så är jag nöjd med, med deras arbete Bevara mig från deras jävla analys, tack ah, okay, jag
2: Men Simon, vi har en intressant Fråga som jag har funderat Mycket på de senaste veckorna Du har visat tre aktörer här Eller arketyper Sakkunniga, genomförare och pratare Och jag kan ju bara konstatera att i det här galleriet så saknas en naturlig aktör som syns i princip alla andra länder som står och håller de här konferenserna själv. Och det är ju politikerna, eller i det här fallet statsministern. För i Danmark, Norge, alla våra nordiska grannländer och jag skulle våga, våga säga att i princip alla länder i hela världen så är det... En sådan person, det är en politiker som står eh, längst fram vid den här typen av presskonferenser i detta läge. Jag håller
0: med, jag, jag håller med. Jag tror att vi har touchat lite på det här tidigare och det har ju att göra med um, accountability. Om man är missnöjd med krishanteringen, vem ska man rösta på för att få förändring? Och när det finns en politiker som står på presskonferensen och säger saker och sätter sin politiska trovärdighet på spel så... EU, det är ju en del av dens politiska kapital. Och om man röstar på någon annan... Det går att straffa personer för dålig krishantering via det demokratiska systemet efteråt. Det här svenska styre av experter... Taktiken. Nackdelen med det är ju just att det går inte att straffa folk om de har fattat felaktiga beslut. Men... En tjänsteman kan sitta och indirekt orsaka 10 000 dödsfall med ett felaktigt beslut och kan sitta kvar helt utan någon som helst ansvarsutkrävande efter krisen.
1: Jag tror att du sätter fingret på, på någonting. Du säger att... Eh... Det, det är en nackdel. Det beror ju på för vem. Alltså det är en nackdel ja, att ja, ingen ja. kan ställas till svars. Det kanske är därför ingen politiker vill ställa sig där. Och var skulle ni sätta, om vi säger ledaren, eller den som har ansvaret, var skulle ni sätta den i, i den här pyramiden de mellan sakkunniga genomförare och pratare? Jag skulle säga att, att det är nästan egentligen de som är högst upp eller längst bak i det här alltså bakom experterna, det är de som ska ta beslut baserat på expertråden sen ska de säga åt och delegera det här till genomförarna, pratarna de är helt, alltså det, det, det är ju bara fluff längst ut, det, vi har fått ett samhälle där det finns inte ens de här ledarna
0: längst bak det är bara du, alltså de ledarna... fram Ja, ledarna tillhör ju pratareklassen, Ledarna är ju bara pratare, och det är deras roll just ja. nu i huvudet. Jo, fast det, är, det, fast det, är, fast det är
2: det som är skillnaden. För att i många länder så har vi nu en politisk klass som vi skulle kunna kalla beslutare i den här typen av krissituation som, som står längst fram på galleriet. Och... Ja, men då är de väl genomförare? Eller bes, beslutare, är ju, de, de är beslut ledare det, alltså, ja, jag, jag Ledare och beslutare.
1: Kärnan i, i hela det Men. här Systemet så att säga det, det borde vara någon som kan ha auktoritet Att fatta ett beslut Dit, dit liksom Konsensus ska riktas Men, men medan en pratare Handlar bara om att liksom förmedla konsensus Förmedla en bild eller kanske påverka konsensus Om konsensus, det vill säga att äh, Säga vad som Egentligen händer Säg till exempel den här grejen med att Vi måste lyssna på experterna Säger ju Säger ju många politiker Och det de då egentligen säger är att Vi förändrar bilden av Vem som egentligen har ansvaret Och lägger det på experterna istället för Ledarna. Det, det är någonstans det, det de säger. Vi, vi tar inte ansvar för det här.
0: Men det finns ju fördelar i det här också. Och det är ju alltså för, nu menar jag inte bara för politikerna som kan skiffla ifrån sig ansvaret. Och det är väl att besluten fattas ju av de som kan mer. Politikerna är ju generellt rätt inkompetenta, särskilt i Sverige där vi har, tror jag mindre kompetenta politiker än genomsnittet i västvärlden så för oss är det väl kanske då bra att det är experter som fattar beslut för var alltså, var djävulens advokat lite Ja,
1: visst. Jag, jag vet inte, jag vill kanske dra in den här analogin med romersk militärstrategi det bara råkade dyka upp någonting som jag såg Så jag tyckte det var intressant jag är inte alls insatt på det här men tydligen så är det så att det fanns politiker i den
0: romerska legionen och de kunde... Okej, okay, jag är insatt jag, ja. och, 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 ställ frågan istället Okej. Okay. Jo, det fungerade så här ja. att då yrkesofficerarna, de som var lägre officerare och ledde en kohort eller en, ledde sådär hundra personer upp mot kanske 500 personer, de var inte politiker. En centurion. De, ja, de, ja, de var, inne, de, de var lifers ja. och, och, och lärde sig och blev bättre och bättre med åren. Och Men den högsta ledningen i toppen var politiker och är... Varför
1: är det viktigt att ha en centurion, att ha en
0: lifer i, i, liksom, i rangen? Därför att om du väl ska hacka och slasha det är sådana grejer som att hacka på ett slagfält är ungefär samma sak som att hacka på nästa slagfält. Den kunskapen är väldigt lätt att transferera från ett ställe till ett annat- Därför är det väldigt bra att ha yrkesofficerare för att också få kontinuitet i armén. Skulle man byta ut ledarskapet på, som ska leda män liksom vid frontlinjen hela tiden så skulle man få en mycket mindre effektiv armé. Däremot går det att byta ut ledarskapet i den absoluta toppen därför att vad de egentligen gör, det, det är viktigt att de är skickliga också i och för sig men vad de gör är inte så mycket att, att leda vid frontlinjerna utan snarare bestämma var ska vi slåss, när ska vi slåss Och, och sen så delegera uppgifter ja. Till de som egentligen kan någonting Och här
1: kommer väl då, då den här egentligen knäckfrågan Skulle man acceptera en romersk General
0: som sa att Vi måste lita på centurionerna Nej, i Rom skulle man ju inte ha gjort det Därför att som general så hade Du också det yttersta ansvaret För din, din legion och dess Välbefinnande så... Och, och... Därför finns det ju en mening med att ha politiker i toppen också, därför att då har du det politiska ansvaret. Ja, precis. Alltså, hela poängen är ju att kunna transferera eh, kunskap,
1: institutionell kunskap på något sätt. Det är ju hela poängen med det här expertlagret, Folkhälsomyndigheten. Poängen är inte att de ska bestämma strategin.
2: Men, ja. Jag tycker det är en intressant analys Men om jag får vara djävulens advokat igen. Nog, är, nog, är, nog, är, annan, ja. nog är det politikerna som i slutändan ändå fattar de här besluten ja, Det men... är ju riksdagen och politiker som fattar besluten ja. fast, fast lite från skymundan och med en väldigt lågmäld metod
0: ja. Är det väldigt bekvämt om man kan fatta besluten men undgå ansvaret? Det är ju ja, för att, för, att, för, att jag,
2: för att jag tror att det är, det är det som är strategin och det är lite det vi försöker rikta in oss mot också. Ska det vara så? För det är klart att rent formellt så fattas besluten i riksdagen och det är regeringen tillsammans med riksdagen, jag har nu ännu mer regeringen utan riksdagen också, alltså, eh, som fattar det, ja, de här besluten. Jag har ju sagt det här i den här podcasten tidigare men det kommer vara
0: jätteviktigt när det här är över, det absolut viktigaste som vi måste göra är att utkräva ansvar, ja. vi måste ställa folk till svars för de besluten som de har fattat, jag vet inte om de beslut som har fattats i Sverige nu kommer vara rätt eller fel jag kan inte tillräckligt om medicin för att veta det Men vi kommer få facit Och vi, vi ska ställa folk till svars för det här sen yes.
1: Och att det är viktigt att poängtera Att politiker är Alltså det är ju de som ska utkrävas ansvar av, det är de som, som har den här ledarrollen oavsett om Victor Barcron inte har tagit med det här eller inte det är den ena saken men också att förmodligen förhoppningsvis så kan det vara så att analyserna är korrekt och att pratkvarnarnas högkonjunktur faktiskt är slut så att man kan
0: se igenom, eh, se igenom det Men en annan högkonjunktur som är under uppsegling just nu är för massövervakning på stasi -nivå. Och det är någonting som Hannes, vår största etatist i den här podcasten, är verkligen glad över. Kan inte du berätta lite om hur vi också kan bli
2: Kina? Det finns en fantastisk utveckling här. En bred samförstånd mellan stora internetaktörer, eller vad ska jag säga, tekniska giganter kan vi kalla det. Megacorps. Megacorps. När både Apple och Google nu i förra veckan har gått samman i ett gemensamt initiativ för att ner på... Operativsystemnivå i våra telefoner som vi alla har i fickan, antingen Apple eller Googles, bygga in ett inbyggt övervakningssystem som kan då tracka alla dina kontakter med människor omkring dig för att sen kunna ge detta till myndigheter och, och stater för att vi ska kunna bättre skydda oss från pandemier exempelvis. Så det här är en. Ja, men det är en riktigt uppmuntrande nyhet från. Beskriv lite närmare, hur ska det här fungera? Tydligen så ska det här, vid sidan om en ännu bättre implementering som hade varit med GPS-signaler med ständig kontroll exakt var du är. Nu väljer man att vara lite försiktig då och inte göra det bästa systemet utan istället jobba med små pingar mellan Bluetooth-funktionerna på alla telefoner. Som går cirka 100 meter med nuvarande Bluetooth-teknologi. Som då pingar till alla omkring dig med jämna mellanrum. Och skickar med ett antal lager av kryptering. Budskap då om att du finns i närheten. Och sen aggregeras detta på en centraliserad nivå. Någorlunda anonymt. Och kan användas av exempelvis pandemi mot kämpar. Men om det är anonymt, hur kan du då användas av myndigheterna? För att du har en... En, för det första är viktigt att det här är en opt-in Så att tanken är inte som jag sa Att det ska byggas in i operativsystemen Och alla Nej. ska vara med Ja, utan... alltså det, Så låter det alltid Men i början
1: Tanken är att det ska byggas in i operativsystemen Så att det är väldigt enkelt Att slå på funktionen och Man behöver inte replikera den här funktionen Tusen Nej. gånger för alla, alla Övervakningsappar som kommer komma ja, en, app ska kunna, en
2: app ska kunna i princip bara Skriva en line of code för att Jacka in i det här systemet i båda operativsystemen att använda sig av den här funktionaliteten så det går väldigt enkelt att övervaka men nej, jag vet inte rent tekniskt det står väl i sig beskrivet om man går in på djupet hur man kan då koppla det här till en individ men man, när man optar in i systemet så tillåter man ju en lokalisering så alltså att man ska kunna reda ut vad alltså... de här ID-koderna som delas genom dessa pingar genom bluetooth det, det, att det är en specifik individ
1: Det, det man gör är att man, man, När man har fått en diagnos Eller vill, vill bekräfta sin identitet och så alltså säga att man har en smitta Då kan man skicka in till systemet Att jag har en smitta och det här är mitt ID I systemet och väldigt bekräfta Och då kan man då med den här informationen avgöra att Aha, okej okay, du har varit i kontakt med den, den och den Nu skickar vi ut notifikationer
0: Så att Men det... även om det här är opt-in Kommer inte bara själva möjligheten att det här finns Leda till att stater i framtiden då lagstiftar Om att ja, men om du är smittad Då blir du tvingad att dela med dig av all din aktivitet
2: alltså... Det är inte omöjligt att tänka sig Men de här företagen det skulle alltså, lite omedelbart att tänka sig.
1: Det
0: kommer ju bli så, du vet ju det.
1: Ja, men är det inte lite grann så redan, redan nu frivilligt? Eh, det finns så många olika alternativ och så många olika aktörer som använder den datorn på olika sätt. Det, det stora frågan är ju bara konsensus om vad som är legitimt användande av data. Eh, hur, hur mycket kan det här utvecklas och vad är det vi ska ta reda på? Alltså, jag, jag,
2: vill, ja, jag vill bara ta en take kring, först när jag läste om det här, det låter ju helt, alltså, det låter helt vansinnigt Det låter verkligen som att nu, nu får vi full totalitär övervakningsstat, som, tack för corona Men jag, äh, jag har...
0: nej, det, nej det är ju det är bättre än så, det är ju inte bara stat, det är ju full totalitär övervaknings Som sen kommer att tas över av staten när
2: staten börjar lagstifta om att tvingar samman det här Ja, global övervakning men utanför utan statlig kontroll egentligen, ännu bättre Men när jag läser in djupare, så som jag är inne på Det här är inte fullt så illa som man skulle kunna föreställa sig Utan det, är, det verkar vara ett ganska klokt konstruerat system alltså, Som okay. håller, håller på många integritetsprinciper
0: alla, med alla meningarna du säger just nu, det kommer ut meningen ur din mun Men i min hjärna så lägger jag till ännu
2: efter allting du säger. Så ja, fortsätt gärna. Alltså det jag vill, vill kontrastera det här mot. Det är ju de system som redan finns på plats. För Google särskilt och Apple delvis. Där det finns en opt-in-funktion i Google Maps. Som automatiskt kanske i varje fall är opt-in. Där de redan trackar all, alla ens rörelser överhuvudtaget. Och du kan ju gå in i Google Maps själv och titta på dina alla dina rörelser de senaste åren och alla dina platser du har besökt och se kartor över hela världen, var du har varit, vilka kaféer.
1: Det är för övrigt och, det här som Google har använt nu för att släppa mobilitetsdata alltså corona, Google, mobilitetsdata och se exakt hur rörelsemönster har förändrats i olika regioner. Det är väldigt intressant eh, det
2: Precis, ja. och det är ju det som är så fascinerande att Google sitter på den här datan oerhört relevant för coronabekämpning där man nu har Gett, visat vad man kan göra och sagt att exempelvis kaféer ja i Sverige har det gått ner med 15% eh, kafébesök och gallerier och affärer minskat lite och mot eh, hemarbete ökat 8%
0: det här är så jävla smutsigt Därför att du vet ju varför de gör det här Det här tillför ju egentligen inget värde Det här, det här hjälper inte någon beslutsfattare Att uh, rädda några liv Utan det här gör man ju bara För att sen när det här är över Kunna peka på att oh, titta Vi är så goda, vi använder den här datan För, för att uh, i en tid av kris Så delade vi med oss av datan
2: Tänk vilken snäll megacorp vi är. Nu behöver ni inte reglera oss. Ja. Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker det här är jättevärdefull data. Det är något av de värdefullaste datan jag har sett kring hela coronahanteringen. För att det här visar mig med riktiga siffror vilka typer av strategier som får effekt. Var ja. I vilka länder är det faktiskt så att social distansering sker. Och med vilka, hur kan man jämföra policyåtgärder med faktiska utfall- och också korrelerade mot kulturer och platser. Det här svarar på många frågor som gör det helt omöjligt att besvara annars på ett någorlunda objektivt sätt.
1: Alltså datan är, datan är användbar men jag tror att Oscars poäng är väl snarare att den här datan är bara toppen av ett isberg av mycket, mycket mer data och i och med att den här toppen på isberget är användbart just nu så betyder det ju faktiskt inte att isberget i sig är eh,
2: av, av helt goda syften. Absolut, och, och det är därför jag ville kontrastera just mot... Det här gör ju Google, och jag övertygar om också Apple, redan idag. Eh, och det här systemet de nu föreslår... gör ja, det är att man lägger ett lag att de ska samarbeta också. Och att man aktivt, syftet ska vara delade med stater. Eh, men eh, vi bör nog tänka att det här är... Ett, det, här, det de föreslår är en light version av det som redan görs.
1: Ja, exakt. Alltså... Så är... Om man läser på om spesen... Jag, jag, ty jag tycker inte själva den tekniska implementationen i sig är besvärande. Bland annat så, så, så står det om att man ska inte förflytta loggen från telefonen till någon server utan allt, allt processande och jämförande med att se har jag varit i kontakt med någon, det ska man då kunna göra lokalt, därför att det enda som behöver skickas från servern är ja, följande ID är, är smittad med corona eh, och sen så får man liksom köra det genom sin egen logg eh, och så ser man om man har utslag och ungefär när det var i sådana fall eh, men, men eh, Alltså, jag, jag tror principen är viktigare just det här med vad är förväntan på vad teknologi ska göra och hur ska teknologi hjälpa oss? Är det så att teknologi ska hjälpa oss genom att bokstavligt talat alltså det är ju en övervakning alltså att ta, ha koll på vilka Eh,
0: Enheter du varit i närheten av Det är ju en form av övervakning Är det just det frågan Betänk, betänk timelineen historiskt För de här grejerna Vad händer alltid När man lägger till nya sådana här saker Kom ihåg debatten på 00-talet Kring IPRED Och den nya övervakningen Som Sverige rullade ut När USA också rullade ut Patriot Act Och liknande då sa man att det här bara skulle användas för de grövsta brotten och det är för att stoppa terrorism och, och hålla samhället säkert. Den typen av grejer, att det nästan skulle till krig för att man skulle använda de här sakerna. Och sen så går det några år och ingen tittar och så märker man, vad är det, har, är det som man faktiskt har använt den här telefonövervakningen till? Jo, skattebrott.
1: Alltså, har, har ni hört, jag läste någonstans att eh, sådana här domar om att man har laddat ner saker från internet. Eh, de absolut största mängderna, speciellt i Sverige, eh, som går liksom till, till åtal, det handlar om eh, nedladdning av porr helt enkelt. Och då är det tydligen så att porrbolagen har eh, Sverige lite som en testmarknad för att se hur mycket de kan kräma ur eh, ja Privatkonsumenter, illegala sådana, pirater, ty. Men, men att ja, IPRED infördes då. Nej, vänta, IPRED är den här. Det är inte fildelningslagen. blandar ihop dem nu. IPRED var övervakning av radiotrafik över gränser. Hur som helst, när det gäller de här fildelningslagarna så är det, det är i princip en kassa god till
0: Och, Så här, ja. Det kanske inte riktigt vad tänkt. Ja. Ja, nej, IP-rätt var, fildel var fildelningslagen. Så, ja. Men eh, sen hade vi också den här telefonövervakningslagen.
1: Just det.
2: Men ja. jag, jag är inte helt öd med att jag håller med om att de har missbrukat så fantastiskt mycket. Men jag håller med om grundantagandet att vi måste utgå från att det här kommer att missbrukas. Och det behöver inte missbrukas inom två eller fem år utan det kommer missbrukas inom tio eller tjugo Ja, man kommer bygga in det här
0: i systemen och så kommer det finnas en möjlighet där och sen förr eller senare så kommer det hända. Om den tekniska möjligheten finns så kommer stater att rafa åt sig av den makten. Och inte bara stater utan
2: om man bygger in det här det som Google och Apple säger är ju att det här är ett ramverk som sedan appar kan använda. Och vem vet, man kanske kan använda det för sociala medier. Facebook kan kanske tycker den här är en bra funktion när den väl finns. Man kanske kan använda det för dating Tinder, live Etc. Och andra appar som jag inte ens kan föreställa mig just nu som gärna får tillgång till små pingar med bluetooth. Företag kanske tycker att det här är en bra grej och har det som en säkerhetsfeature för att ha ständig kontroll i alla som är i deras premises. Vem som jobbar, företag kanske implementerar det med för att kolla när man är på kontoret och när man är hemma och var man rör sig, etc. Ja, Jag alltså, för du kan ju bokstavligt göra någon till en unperson
1: i ett sånt här system. Så ponera att du har id på alla och id vart de har befunnit sig. Vilket Syftet med det är att du ska se vilka som har befunnit sig på samma plats i längre tid. Och ponera sen att du svartlistar någon. De har inte corona, utan de har skrivit något dumt på internet. Då kan du skicka ut det där och sen så får du liksom en, en grålistning av alla som, som har varit i kontakt med personen senaste dygnet. Så du, du, du kan, lite säga att ja, men den här personen är tankebrottsling eh, om du umgås med personen så är det inte bra
0: Ja men
2: social, alltså det är en Det är ju ännu
0: farligare än corona där för att sådana här eh, farliga idéer kan ju destabilisera hela samhället så det är ju bättre att vi sätter någon i karantän om de tänker lite för fritt
2: Absolut Ja Och, och att de perso alla personer har varit i kontakt med Får då en liten ping Att du har varit i kontakt med en tankebrottsling
0: Nej, men
1: Jag skulle föreslå en karantän på här 14 dagar eh, Att if ifall du har begått tankebrott Så innebär det att du måste Liksom tänka över dina eh,
2: Nej Jag, sk jag skulle då. föreslå Att ingen man får drar stöd. in jag skulle förutat att man drar in deras rättigheter att ta lån och transportera sig någonstans. Nu
0: är vi ju i Kina. Ja. Nu, men nu börjar vi med de här 1984 som Det är inte riktigt det som kommer komma till väst, inte i första vågen. Utan det kommer vara de här frivilliga, eller ja, frivilliga inom citationstecken grejerna. Där... Det kommer byggas in i sådana appar som du förväntas ha, Särskilt, jag tycker särskilt om det exemplet Hannes som du gav med företagen som kommer sitta och spionera på sina anställda, de kommer utveckla då en egen företagsapp, Megacorps kommer, kommer ha en egen företagsapp som du måste ha det på telefonen för att du måste ha den appen för att typ tidrapportera. De bygger in någonting som du behöver ja. i den appen. Så du kan inte tidrapportera om du inte har den appen. Och sen så spionerar de på dig via den appen. Eller du behöver inte tidrapportera för den appen tidrapporterar. Ja, det är så smart. Precis. Du säljer in det här som en uppgradering för de anställda. Nu slipper du tidrapportera för appen mäter när du är på jobbet. Och den mäter hur så... många
2: möten du är i. Den, den, mm, den kollar perfekt. också. Den här personen har väldigt många möten och det är jättebra eller dåligt. Och, och det kan film. ju... Ni kan ju mäta det, för den märker ju många
0: andra telefoner som är i samma rum. Och då kan den se hur produktiv du är, hur många människor du mm. möter varje dag. Oh ja, massor med intressant data. Alltså det, det finns ju redan,
1: tekniken är ju som på gång. Men jag tänker också, för det det handlar om är det här nya paradigmet. Teknik kan alltid införas på olika sätt. Och att till exempel se hur många möten du har, det har ju Microsoft koll på redan. Att se, men att däremot se liksom per ID-basis, vilka har du varit i närheten av- man kan bara tänka sig Om alla har koll på det här, det blir praxis Alla har koll på vilka Identifikationsenheter Jag har varit i närheten av Och och det funkar att om du rapporterar in ett ID till systemet som smittat så får du information om det här. Det behövs ju inte annat än att någon aktör börjar liksom så här, eh, tänja lite grann på vad alltså smittad vem är smittad. Och så börjar de ladda upp liksom så här, ja men den här personen har fått en så här våldtäktsanmälan rapporterat på vårt anonyma forum eh, mot sig. Eh, och så, då vill vi att det ska pingas då, så att alla, alla personens kompisar ska veta det här. Eller vi vill att, och så, så här, liksom, att man, man på något sätt kan missbruka själva rapporteringen av det här och på andra sidan så kan de som använder den här funktionaliteten få tillgång till information att jag vill veta vilka som jag har varit i närheten av som uppfyller de här kriterierna. Sen kan det ha många aktörer som, som liksom... På, på frivillig basis eh, delvis, men, men också liksom på, på mindre, mindre positiva sätt. Börja liksom pusha ut information som det finns glada konsumenter. Jag vill veta ifall jag ska flytta in i ett nytt kvarter. Jag vill veta om det, har, om det bor någon våldtäktsman där. Eller är det någon som är i det här registret? Ni kommer ihåg, det var några år sedan så var det någon som upp liksom från brottsregistren. Eh, ja, men basically på en karta. Det här är de personer som har begått brott i ditt område. Det tog sig sedan ner, då, även om det kanske inte var olagligt, men just av det här skälet. Alltså det, det är ju så toxiskt beteende. Men det, det här var
2: det här sig smart. Nu är vi ju lång, ute på djupt vatten här. men det, det, måste. Vore smart, det, det vore smart att för bostadsrättsföreningar och hela trygghetsområden så att säga, kräva att man har en viss app installerad. För att man ska få gå in på området. Och om man då har en sån här brottsregister så pingar det alla som man kommer i närheten av. Om man är dömd pedofil så får alla som kommer i närheten en liten ping. Oj, nu har du en dömd pedofil här på mindre än 100 meters avstånd. Det här är äh, jättebra. Nu är vi inne i ett Black Mirror-avsnitt. <laughs> <laughs> jo, men i alla fall, jag tror det, den här, mycket av det här kommer inte hända, och mycket som vi inte har kommit på kommer att hända? Komma att hända. Men jag tror att man måste faktiskt fundera jag... seriöst på alla de här grejerna när sådana här system byggs upp. Ja, det tror jag. Och det, det jag tror
0: att vi underskattar är hur mycket det här kommer presenteras som någonting bra. Det, när, när de här integritetskränkande grejerna kommer så kommer det inte presenteras som äh, nu måste vi tyvärr göra det här för, på grund av att det kan komma en kris i framtiden och sådär. Nej, utan det kommer presenteras som att det här är bra för ditt liv just nu. Titta vilka fördelar du kommer få av att installera den här appen eller gå med på det här. Och sen så
2: kommer de ta all din data. Men alltså, när jag läser förslaget, jag ser ju att det här är bra för smittspårning och det är ett väldigt bra verktyg. Så jag, jag blir ju övertygad i just den
0: här krissituationen. Det är bara för att du inte har den här grundläggande skepticismen mot stora stater och stora Nej. företag som, som en mer upplyst ideologi har.
1: Nej, men jag, jag håller också med Hannes, alltså det, det är väldigt bra i, i teorin och kanske mindre jobbigt om det skulle varit en, en enskild utvecklare som gjorde det. Jag delar också den här rädslan för att när något är enkelt och standardiserat så öppnar det en helt annan möjlighet.
2: Men, och samtidigt som jag har varit inne på så delar vi ju redan GPS-data med alldeles för många appar och, som vi inte borde göra. Men visst, det här blir ju en möjlighet till. Det är en liknande möjlighet fast en annan teknik då mm. ja,
0: jag tror att vi börjar avrunda där för den här veckan men vi kan ändå skicka med en förvarning av vad som kommer komma framöver någon gång nästkommande veckor så ska vi köra ett avsnitt där vi tar upp amerikanska revolutionen och pratar lite om det. Jag är nästan klar med en bok om det. Jag vill hinna läsa klart den innan vi kör det ämnet och har några urklipp som jag skulle vilja läsa upp och diskutera kring hur revolutionärerna såg på samhället och hur man bygger ett bra samhälle när man verkligen har fria händer och startar från, är ja, inte noll men... Och modifiera en hel del grejer Så det kommer, det kommer komma i ett Följande avsnitt, det får ni se fram emot Fram tills det så ska vi säga Att krig är fred Frihet är slaveri Allt är normalt Legionen har en
2: ledare Och smittan är Spårad